0: La fe que vence al mundo Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios la verdadera fe consiste en creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y esta fe es la que vence todo, todo lo que está en este mundo cuando vemos tanta maldad, tanta muerte tanta hipocresía, corazones pervertidos, desviados, seres humanos que no quieren nada con Dios, una humanidad y una generación totalmente apartada del Creador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo único que podemos nosotros como creyentes en estos momentos tener claro es la fe en nuestro Señor Jesús, esa fe en su sacrificio eterno, esa fe en la sangre derramada en la Cruz del Calvario, esa fe que cubrió nuestra vergüenza, esa fe que nos lleva a tener esa esperanza más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, de que algún día estaremos con Él. Esa fe que nos da fuerza para seguir cada día adelante en medio de la turbulencia de estos días tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial la fe en Jesucristo, la fe en sus palabras, una fe tan clara, certera, que nos permite a nosotros tener esa paz en medio de, de esta tormenta que, que como seres humanos estamos viviendo. Creo que la invitación clara de, de Dios para nosotros y más en estos días, entendiendo estas palabras, es que no perdamos nuestra fe. Hemos visto tanta maldad y seguimos viendo tanta maldad alrededor nuestro que a veces a veces pareciera que pudiésemos desfallecer con todo esto que está sucediendo pero también tengo claro y sé que aquel que nos llamó a su obra, aquel que nos dio vida aquel que de antes de la fundación del de mundo aquel que nos glorificó por medio de su amado Jesucristo que nos llamó que nos dio el entendimiento para comprender su palabra que nos llamó a su presencia porque eso no es un acto nuestro ni lo hicimos por nuestras fuerzas ni por nuestra decisión fue por la misericordia de Dios que fuimos llamados a su presencia sé que Él está cumpliendo cada día la obra que tiene que hacer en nosotros sabemos que el mundo va a entrar en una condición peor lo que estamos viviendo es el principio de dolores prácticamente ya terminando este principio de dolores para el inicio de lo que la palabra nos enseña como, como esa gran tribulación que el mundo no ha vivido ni vivirá jamás y si estos días han sido tan difíciles ¿qué será de ese periodo llamado gran tribulación que nuestro Señor Jesús habló, nos enseñó y dijo claro entendemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no ha sido puesta para la ira y creemos firmemente en nuestro corazón que nuestro Señor vendrá por nosotros entendemos que hay diferencia entre el impío y el justo que Dios no trata al justo como trata al impío entendemos que Dios vendrá a rescatar a su iglesia dentro de muy poco cuando el mundo ya va a entrar y vemos cómo el mundo se aproxima a ese periodo de de turbulencia mundial llamado en la, en, en la palabra de Dios la gran tribulación, la ira de Jacob la semana 70 de Daniel del profeta Daniel y se dice la semana 70 por la profecía que, que la visión que él vio acerca de estos días somos la última generación y somos la generación que ha de ver y que estamos viendo muchos de los acontecimientos vistos profetizados por los profetas y enseñados por nuestro Señor Jesucristo es necesario que la palabra que escuchamos que leemos en la que meditamos que es la que nos va a mantener en paz en medio de todo lo que hemos experimentado y lo que estamos experimentando es la palabra de Dios la que nos da esa tranquilidad ese sosiego es meternos firmes en esta palabra pero es necesario que esa palabra leerla vaya acompañada de fe porque es bien dicho cuando nos enseña el libro de Hebreos en su capítulo 4 que muchos no entraron en el reposo de Dios porque a pesar de que escucharon la palabra dicha en aquellos días por Moisés por los profetas que profetizaban acerca, hablaban acerca de la llegada del Mesías, ellos no entendieron porque esa palabra no fue acompañada ni iba acompañada de fe por los que la oyeron. Para estos días es lo mismo. Es necesario que la palabra que estamos escuchando, que estamos meditando, que usted, que yo, nos eh, metamos de lleno en la palabra porque es lo que nos va a librar el corazón de toda esta Mundial En la que nos encontramos La oración nos va a dar Fortaleza porque es necesario orar Dijo Jesús Para hablar con nuestro Dios Él nos enseñó la necesidad de orar siempre Y de nunca desmayar Pero también nos enseña Lo, lo importante que es conocerlo Conocerlo a través de su palabra Y de saber cuál es la esperanza A la que hemos sido llamados en medio De la oscuridad y tinieblas que estamos viendo A diario alrededor nuestro nosotros como pueblo de Dios y como iglesia hemos sido llamados a participar de esta guerra espiritual, de esta lucha espiritual, de ser soldados de nuestro Señor Jesucristo, de mantener la fe, porque la verdad es que sin fe es imposible agradar, agradar a Dios y yo creo firmemente que nuestra fe está siendo probada, es en estos momentos donde se está definiendo realmente el, quién es el que es, la iglesia que busca a su Dios Que dependemos de nuestro Dios La separación del trigo y de la cizaña De aquella semilla que cayó en tierra Decía nuestro Señor Jesucristo en la parábola del Sembrador La semilla que cayó junto al camino La semilla que cayó entre pedregales La semilla que cayó entre espinos y cardos Y la semilla que cayó en el camino Y cada una tiene una característica es esa palabra de Dios que se cae en el corazón de los hombres y la que cae al lado del camino es aquella que cuando se escucha viene Satanás y roba lo que está en ese corazón y esa alma se pierde, se aparta de Dios, no cree y se va la que cae entre pedregales es la que al principio escucha la palabra con, con entusiasmo hay alegría en ese corazón cree por un momento pero que cuando vienen las pruebas y las dificultades como las que estamos viviendo o las persecuciones por causa de la palabra, esa, ese corazón no tiene raíz, no se arraiga porque no hay lectura de la palabra, no hay meditación en la palabra, no hay relación con Dios, no hay intimidad, no ora. Esa vida que no ora y no busca de Dios, entonces al venir las pruebas y las tribulaciones se apartan, se apartan de Dios, se apartan de su palabra. Pero también está esa semilla que cae entre cardos y espinos. Que pareciese nacer, pero que es ese corazón que prefiere las pasiones de este mundo. El dinero, las riquezas, el poder, lo que el mundo le ofrece. Y eso ahoga esa semilla. Por eso la palabra es infructuosa y, y es otra alma que se pierde. Y eso lo estamos viendo muy generalizado en este mundo. Un mundo que solamente busca felicidades momentáneas. Todo pasajero busca eh, solamente aquellas situaciones que le pueden ofrecer una alegría temporal, pero no importa, así quieren vivir sus vidas y esa es el cardo y el espino que ahogan la palabra de Dios en el corazón de los hombres y lo estamos viendo también claramente en estos días. Pero también está la semilla que cayó en, en el camino. Y esa semilla es la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y ese camino hay que tener algo claro. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es cuando esa semilla cae en un corazón que entiende, que reconoce a su Dios, que reconoce que necesitamos esa dependencia de Dios, que reconocemos que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, su palabra, su perdón para vivir para poder llevar esta vida en el mundo en un mundo lleno de tanta maldad y de tanta oscuridad para brillar como luz en medio de las tinieblas para tener esa esperanza de vida eterna es esa semilla que nos lleva a buscarlo a Él y que florece en nuestro ser y que produce agua de vida eterna dentro de nosotros, esperanza y vida es esa semilla la que nosotros anhelamos que caiga en un camino angosto como es el camino de la palabra como es el camino que nos lleva a la vida eterna Jesucristo dijo que pocos son los que hallan el camino, y Él habló de ese camino como un camino angosto, y ese camino es Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Crucemos y esforcémonos por entrar por esa puerta estrecha, esa puerta estrecha que representa a nuestro Señor Jesús. Y caminemos por ese camino que es Él. Son esas palabras que Él nos dejó escritas. Él es ese camino sobre el cual debemos tener nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, vida, alma, cuerpo, espíritu. Meditar en Él, pensar en Él. Arrepentirnos de nuestros pecados a diario, porque a diario fallamos. Es necesario reconocerlo en todos nuestros caminos a diario, porque cada día trae su propio mal, enseñó nuestro Señor Jesús. Con este mensaje lo que quiero compartir es que nos es necesaria la fe. Y que para vencer en este momento todo lo que estamos viviendo como, como humanos, como seres humanos, como hijos de Dios a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido su nombre, es que la fe es lo único que nos va a mantener a nosotros firmes bien parados atenuados en contra de toda esta maldad que estamos percibiendo es la fe como dice la palabra en el texto que con el texto que inicié este mensaje es la fe la que nos la fe en Jesucristo la que vence este mundo la que vence las mentiras y el engaño en el que mundo se dan porque si hay que entender algo es que el mundo está engañado por el poder de las tinieblas. Y esto habría de suceder porque escrito está. Esto está sucediendo porque escrito está. Está sucediendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que había de suceder. Está pasando lo que dijo Él que había de pasar. Un mundo totalmente engañado por algo. La primera instrucción que él le dejó a los apóstoles cuando le preguntan en Mateo 24. Señor, ¿qué señal habrá del cumplimiento, del fin de los días, del fin de los tiempos? Lo primero que nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que no seáis engañados. Y el mundo ha sido engañado. Llevamos tres años de engaño con toda esta parafernalia, toda esta mentira en la que han mentido al mundo para querer cambiar todo el diseño de cómo Dios hizo y creó las cosas y eso viene sucediendo desde hace mucho tiempo pero en estos últimos tres años con toda esta falsedad de toda esta pandemia mundial satánica han llevado al mundo al temor y al miedo para incurrir en lo que los satanistas hijos del diablo esbirros de satanás quieren con sus mentiras y sus engaños pero hay un pueblo que conoce a su Dios que nos estamos levantando y actuando en contra de toda esta mentira satánica mi mensaje hoy es vuélvanse a nuestro Señor Jesucristo crean en sus palabras manténganse en la fe de nuestro Señor pues eres la palabra hecha carne y su palabra quedó plasmada para nosotros para que la creyéramos, la leyéramos la meditáramos, lo conociéramos a Él a través de lo que Él dejó escrito. Pues esta palabra llamada Biblia es la esencia y es el mismo Señor Jesús aquí plasmado. Es levantarnos como hijos de Dios en contra de una humanidad totalmente perdida, engañada y que no quieren nada con Dios. Por eso el apóstol Pablo le dejó escrito el Espíritu Santo a través del Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. Hablando del carácter de los hombres de los posteros días, pues lo refirió como a tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero en, negarán la eficacia de ella. A esos hombres debemos evitar, dice su palabra. ¿Qué de esto no estamos viendo alrededor nuestro, aún en nuestras propias familias? ¿Qué de esto no estamos viendo? Por eso el llamado hoy es a mantenernos en la fe. A mantenernos en la fe. Es necesaria la fe y la paciencia, dice la palabra de Dios, para que podamos alcanzar, y heredar las promesas que seamos nosotros partícipes copartícipes de aquellos hombres y mujeres que ya pasaron por este mundo en la antigüedad en el pasado que sirvieron a Dios pues eso nos enseña la palabra en el libro de Hebreos que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas y que nos mantengamos alejados de todo lo que este mundo está ofreciendo y no caigamos en el enredo en el engaño satánico en el que el mundo ha entrado de hace tres años con tanta mentira y tanta inmundicia e inmoralidad con la, que dan en, con la que le han dado pan y circo a este mundo. Somos llamados a ser luz y sale en medio la oscuridad. Volvámonos a Dios es el llamado, aún para los que se dicen ser creyentes, volvámonos a Dios. Volvamos nuestros corazones a Dios, nuestras mentes a Dios. Volvamos a la oración, volvamos a la lectura de la Palabra. Volvamos al obedecer la palabra como está ella escrita y no perdamos de vista nuestro norte, que es nuestro encuentro por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso, Él es amplio en perdonar si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque escrito está.